0: Punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por escucharnos como todas las semanas. Gracias por descargar nuestro podcast, por darnos calificaciones generosas en las distintas plataformas. Es un placer estar con ustedes. Todas las semanas para conversar, aunque sea un poco, aunque sea un ratito, sobre lo que ocurre en nuestro mundo. El día de hoy, un tema que creo es interesante. Empiezo con una anécdota personal que está relacionada con el tema de nuestro epicentro. Los mexicanos estamos acostumbrados a despertar todos los días con las palabras del presidente de México. Andrés Manuel López Obrador decidió... Desde el principio mismo de su presidencia, que daría una conferencia de prensa diaria a la que no ha fallado prácticamente nunca, con eh, contadas excepciones, la más eh, reveladora, en eh, las dos semanas, si la memoria no me falla, que López Obrador tuvo que estar fuera en eh, su convalescencia del COVID-19, enfermó de COVID-19, se contagió de coronavirus en una, en una gira, por Nuevo León y San Luis Potosí se confirmó que así era y bueno luego estuvo convaleciente y aparentemente eh, de gravedad de gravedad pero se recuperó el presidente de México y como ya hemos dicho en este epicentro eso es por supuesto una muy buena noticia pero bueno quitando esas, eh, esas semanas eh, el presidente pues nos despierta a todos con comentarios y en esas mañaneras como les llama él o como se, digamos, se les llama coloquialmente pues hay a veces noticias importantes, a veces hay sesiones de adulación al ego presidencial y a veces hay también episodios de descalificación de los críticos. Estos son muy frecuentes. Yo ya había sido nombrado por el presidente de México en alguna ocasión, pero el día lunes, que es cuando grabamos este epicentro, es decir, el día de hoy para mí, mañana para ustedes, si escuchan este epicentro mañana día martes, que es cuando publicamos, desperté con la noticia de que el presidente de México había mencionado mi nombre. O no mi nombre, pero digamos de manera, no mi nombre completo, pero sí mi apellido y se refería a mí, evidentemente, y voy a explicar por qué. Esto fue lo que dijo el presidente de México. Ya sabemos que el Universal y el Reforma, y esos van a apostar a que no tengamos la vacuna. O Krause, que va a estar diciendo que en Estados Unidos se vacunan a un millón, un millón y medio de personas diariamente y que nosotros vacunamos a 3.000. Van a estar en ese plan negativo, de poca objetividad, muy en la línea del periodismo deshonesto. Para decirlo con más claridad, de lampa del periodismo. Es decir, en... Uh, cuestión de 45 segundos, creo que me tardé bastante menos, el presidente de México me identificó como un uh, ampón, deshonesto, corrupto y peor todavía, como una persona que desea, en cierto sentido, o apuesta, apuesta, una apuesta implica un deseo, que México no tenga la vacuna, es decir, que México no tenga éxito en su proceso de vacunación, es decir, que muchos mexicanos más mueran. ¿Por qué? ¿Qué hizo enojar tanto al presidente de México? Ya me referiré a lo, que, a lo que dijo sobre mí en unos segundos más, pero resulta que el viernes pasado publiqué en Twitter un mensaje con un par de datos. Estados Unidos vacunó hoy a 1.300.000 personas. Por cierto, me equivoqué porque eran 1.800.000 personas. Estados Unidos vacunó hoy a 1.300.000 personas. México vacunó hoy a 3.706. Punto. No agregué opinión o juicio. Solo las dos cifras. Podría haber utilizado a España y México, Turquía y México. Elegí Estados Unidos y México. Punto. Recibí miles de respuestas, incluida hoy la del presidente de México. Voy a dejar de lado la virulencia a la que estoy acostumbrado, la orgánica, algunas personas que están auténticamente en contra de un tuit así, que incluye dos datos nada más, y también la artificial, porque pues hay cada vez más estos bots que, pues, forman parte, digamos, de la, la crítica más numerosa y a veces hasta hilarante, la verdad. No me importa, en realidad, tanto eso. Lo preocupante de la reacción es la obstinada incapacidad de muchos en el gobierno, muchos de quienes simpatizan con el régimen, de, primero, reconocer la ineptitud objetiva del gobierno ante la gran crisis de nuestro tiempo, y segundo, recurrir a la descalificación sistemática de quien sí se atreve, con la evidencia que ha dejado la tragedia, a ejercer esa crítica. Enfrentados con las pruebas de la ineficacia del gobierno en el manejo de la pandemia, muchas de estas voces pues, han preferido últimamente recurrir a la difamación, a la descalificación, a la agresión. Un ejemplo claro, más allá de mi persona, es el inusitado ataque en contra de una mujer que se llama Lorian Jiménez Phoebe. Ella es autora de un libro que se llama Daño Irreparable el primer libro de los muchos que pues uno espera y supone se van a escribir sobre las decisiones del gobierno mexicano frente a la pandemia, sobre todo de Hugo López Gatel el subsecretario de Salud el libro de Jiménez Fibi creo que se pronuncia Fibi no es perfecto ¿eh? hay descuidos en la redacción hay decisiones editoriales que distraen como de pronto algunas menciones frívolas al físico de López Gatel Léanlo. Pero de ahí en fuera, Jiménez Fibi ofrece un recorrido muy meticuloso de los pasos que llevaron a México al fracaso de la contención de la pandemia, porque México ha fracasado en la contención de la pandemia, como fracasó Estados Unidos, como fracasó Brasil, como fracasó la India. Es evidente que México ha fracasado. Es una denuncia muy poderosa con argumentos y datos. Argumentos y datos. Por desgracia, los críticos de Jiménez Fibi parecen estar más interesados en descalificarla que en atender sus argumentos. En redes sociales y entrevistas ha tenido esta mujer que enfrentar ataques a dominem, que no por absurdos dejan de ser alarmantes. ¿Qué es un ataque a dominem? Un ataque a dominem es básicamente el atacar a la persona que hace el argumento y no a su argumento. Es así de sencillo. Ahora, estos ataques son alarmantes, no porque puedan herir la susceptibilidad de esta mujer, de la autora de este libro, porque a juzgar por su propia disposición al debate que le gusta debatir, pues ella no se arredra. Preocupan por la facilidad con la que los críticos de Jiménez Fibi y de muchas otras voces que han denunciado los errores del gobierno mexicano, incurren en falacias lógicas y otros atajos vergonzosos con tal de evadir lidiar con los argumentos y los hechos yo me pregunto, ¿importa más quién es Jiménez Fibi? Su biografía, su preparación académica y hasta su supuesta inclinación política. ¿La persona que es ella o la evidencia que presenta? ¿Ella o sus argumentos? Si lo que se quiere es honrar la verdad y tener un debate responsable, serio, sobre las decisiones del gobierno, las omisiones del gobierno en la pandemia, importan los datos y argumentos de Jiménez Fibi. Si no, entonces el ataque contra esta mujer y otros más, tiene otra intención, muy distinta, a la de enfrentar con honestidad y eficacia esta crisis sin paralelo. ¿Qué es eso que parece importar más que el diagnóstico honesto de los errores del año terrible que se ha ido? Pues como tantas otras cosas en el México de Andrés Manuel López Obrador, esa otra cosa es el poder. En año electoral, ¿importa más cubrir flancos débiles al gobierno que asumir una posición objetiva y crítica frente a la incompetencia presidencial y sus consecuencias? Es un fenómeno singular, sobre todo para hombres y mujeres progresistas que, en otros tiempos, ejercieron la crítica de manera implacable y valiente ante los errores de gobiernos previos. Esa era y sigue siendo la postura congruente si lo que uno realmente busca como periodista, como crítico, es el bien común, la buena marcha del país sin importar quién esté en el poder. Si lo que uno busca, por otro lado, es defender a como dé lugar la sujeción de las riendas del poder por el gobierno, incluso frente a la evidencia más clara de la catástrofe, entonces, pues la verdad, muchos van a tener que quitarse la máscara. Porque eso no es crítica, no es crítica objetiva, no es periodismo, eso es activismo político. Activismo político con gravísimas consecuencias humanas. La descalificación a hominem de críticos del manejo de la crisis del coronavirus y la justificación recurrente de los tropiezos del gobierno son, la verdad, en el fondo, una pena. Primero, por el cinismo. ¿Quién puede defender, por ejemplo, que el presidente López Obrador insiste en aparecer sin mascarilla sanitaria incluso cuando estuvo enfermo de COVID-19? También es lamentable porque el linchamiento de la crítica va a ser todavía más improbable una rectificación en el manejo de la pandemia. Si los defensores del poder se atrevieran a criticar al poder, en una de esas el poder modificaría su conducta y reconsideraría su obsecación, su terquedad, porque de lo contrario no va a haber manera. Mientras haya quien esté dispuesto a defender la catástrofe y a atacar a los críticos antes que atender los datos objetivos y los argumentos, los artífices del daño irreparable van a seguir durmiendo tranquilos. Algunos, incluso, en un palacio. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y en función de nosotros, por supuesto, en función de mi trabajo en particular, yo como mexicano, lo digo de una vez, deseo el éxito absoluto del proceso de vacunación como deseo el absoluto éxito de mi país. Deseo que se usen vacunas seguras y eficaces. Deseo que se apliquen de manera atinada, segura y veloz, sin la tentación de utilizar ni una sola de esas vacunas con motivos político electorales, porque no son para eso, son para salvar vidas mexicanas lo antes posible de la manera más eficaz y segura. Y mi trabajo como periodista irá hacia eso. Sugerir que cualquier mexicano, cualquier mexicano, desea lo contrario, activamente. Apuesta por lo contrario, como dijo el presidente de México hoy, frente a millones, porque la mañanera no es una reunión de cuates, ¿eh? es la mañanera. Es de verdad de una vileza insuperable. Insuperable. Y duele. Duele. Bueno, ahí la dejamos. Amigos, gracias por estar con nosotros. Ese fue nuestro epicentro. Regresamos la próxima semana con mucho, pero mucho más.